0: Christian Günther, Reichspunks. Wir sind aufgeflogen. Strolch schlug die Wohnungstür hinter sich zu. Staub wirbelte hoch. Geist schreckte zusammen. Er saß gerade bei seiner ersten Tasse Tee. Versuchte, sich damit aufzuwärmen, nachdem die Dusche kalt geblieben war. Und er keine Lust gehabt hatte, Holz für den Ofen das Treppenhaus hinaufzuschleppen. Schnell! Wir müssen sie fortbringen! Jemand hat uns bei der Stapo verpfiffen. Während Strolch redete, tippte er immer wieder auf den Touchscreen an seinem Handgelenk. »Die gefälschten IDs, sie sind erkannt worden. Schätze, es ist schon ein Trupp hierher unterwegs.« Geist schluckte trocken, als er begriff, was sein Freund da sagte. Er hatte gewusst, dass es ein Fehler gewesen war, diese Familie hier aufzunehmen. Im halben Zimmer, versteckt hinter Rauffasertapete und einem schweren Bücherregal. »Wie lange hätte das gut gehen sollen?« aber was nutzte das Lamentieren? Hatten sie denn eine Wahl gehabt? Die armen Schweine waren verfolgt worden, durch die Straßen gejagt von der Stapo. Strolch hatte ein seltsames Talent dafür, hilfsbedürftigen Menschen über den Weg zu laufen. Vielleicht lag das aber auch nur daran, dass es so viele Leute gab, die verfolgt, beschuldigt oder irgendwie sonst drangsaliert wurden. Jedenfalls brachte Strolch oft solche Leute hierher. Oder er kam, um irgendwelche Unterlagen für sie herstellen zu lassen, was wiederum Geistsaufgabe war. Dieser Familie hier drohte die Abschiebung oder ein Arbeitslager. Keine Papiere, irgendein ungeschickter kleiner Diebstahl aus Hunger. Man wollte sie mit Sicherheit nach Barmbeck bringen, in den Ausgliederungsbezirk. Ein ganzer Stadtteil, der zum Gefängnis umfunktioniert worden war. Die verfallenden alten Arbeiterwohnblocks hatten sich bestens dafür geeignet. Einfach Mauern aus Hartplastik drum, alles kräftig mit Stacheldraht absichern, und schon war das Lager fertig. Interniert wurden dort alle, die gegen irgendwelche Bestimmungen verstoßen hatten. Es sei denn, sie hatten einen sauberen deutschen Stammbaum vorzuweisen. Damit war man fast unantastbar und konnte sich so einiges erlauben. Geist hatte die Leute nur kurz gesehen, und irgendwas an dem Sohn des Paares, das jetzt in seinem Hinterzimmer hauste, hatte ihn an seine eigene Kindheit erinnert. Sentimentaler Scheiß. Aber damals, als er zwölf war, waren Neonazis und Faschisten ihm eher wie eine Randerscheinung der Popkultur vorgekommen. Nicht ernster zu nehmen als Fußballhooligans oder U-Bahnschläger. Doch da hatte er sich gewaltig getäuscht. Das wusste er jetzt. Nachdem seine Eltern ebenfalls nach Bambeck gebracht worden waren, hatte er sich in seine Arbeit gestürzt, hatte Tage und Nächte vor den Bildschirmen verbracht und war schließlich zu einer Art Freiheitskämpfer geworden, ohne es zu merken. Papiere, ID-Karten, Lebensmittelscheine, er konnte alles kopieren, ändern und nachahmen. Schnell hatte sich sein kleines Programmiererbüro auf diese Weise zu einer ausgewachsenen Fälscherwerkstatt entwickelt. Er tat all dies nicht, weil er so ein Menschenfreund war. Er verdiente damit sein Geld. Die Bedürftigen selbst konnten meist nur mit Brot, einem Stück Käse oder Schnaps bezahlen. Aber es gab genügend Mäzene, die sich ein reines Gewissen erkaufen wollten, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Sie spendeten Geld, das die Arbeit von Untergrundorganisationen finanzierte, um Flüchtlingen zu helfen. Und sie bezahlten somit auch Geistsarbeit. Schutz boten sie jedoch keinen, das war den meisten zu heiß. Wenn Geist aufflog, war er allein. Immerhin hatte er Strolch, der passte auf ihn auf. Doch wenn die Stapo kam, dann hieß es Beine in die Hand nehmen. Gefährlich war inzwischen auch Zechner, der Blockwart. Der hatte ihn auf dem Kieker und ließ ihn das auch regelmäßig spüren. Und genau an dem mussten sie jetzt vorbei. Automatisch strich sich Geist eine graue Haarsträhne aus den Augen. »Werden wir wieder zurückkehren?« Strolch runzelte die Stirn, und auch Geist selbst fiel die Naivität seiner Frage auf. »Wenn die Stapo kam, das versteckte Zimmer fand, seine Arbeitsmaterialien, seine Computer?« »Natürlich nicht! Pack dein Kram, zügig!« Geist griff sich seine abgewetzte Adidas-Tasche und stopfte Computerteile hinein. Zu guter Letzt auch noch ein paar Unterhemden, etwas Geld, zwei Taschenlampen und einige kleine Rationspakete. Währenddessen rückte Strolch das Bücherregal zur Seite und öffnete die tapezierte Tür, die in den geheimen Raum führte. Abgestandene Luft drang heraus, dazu die aufgeregten Stimmen der Flüchtlinge. Strolch sorgte dafür, dass sie ihre spärlichen Habseligkeiten zusammensuchten und aus dem Raum herauskamen. Ängstliche Gesichter, verknitterte, abgetragene Kleidung. Knapp erklärte er ihnen die Situation. Okay, pass auf, wandte er sich daraufhin wieder an Geist. Ich gehe raus und lenke Zechner ab. Zur Not mache ich ihn fertig. Ihr geht hinten raus, durchs Treppenhaus und über den Hof. Wir treffen uns an den Gleisen. Geist nickte nur. Natürlich hatte Strolch schon alles generalstabsmäßig durchgeplant. Er war gut in sowas. War früher mal Soldat gewesen, aber darüber sprach er nicht gern. Seit seiner Entlassung war er in den Untergrund abgerutscht, half den Menschen, die in Deutschland verfolgt wurden. Für die meisten konnte er nicht mehr tun, als ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie konnten nicht erwarten, hier noch eine Zukunft zu haben. Die Regierung von Republikpräsident Hellkamp hatte das Grundgesetz so langsam und zielstrebig ausgehöhlt, dass Ausländer nur noch das Weite suchen konnten. Und auch die meisten Deutschen waren sich kaum bewusst, dass sie letztlich nur eine nutzlose Nummer auf irgendeinem virtuellen Aktendeckel waren, deren Arbeitskraft und Lebensspanne sich Zwecken und Zielen des Staates unterzuordnen hatten. Viele Bürger hatten gar nicht so richtig bemerkt, was passiert war. Einigen war es egal, andere wiederum konnten sich plötzlich wieder für Politik begeistern oder das, was sie dafür hielten. Und damit sind wir wieder bei Zechner. Geist kannte ihn noch von früher, als er selbst ein Kind gewesen war. Frührentner, der ständig vor sich hinschimpfte über die schlimmen Zustände, dass wir doch mal wieder einen kleinen Führer bräuchten. Einen kleinen Führer. So einen Lieben, der nur die guten Sachen machte. Autobahnen, Ordnung, Arbeit und Essen für alle. Ja, dachte Geist, aber wehe, deine Oma kam aus Polen, dann bist du ruckzuck von Barmbeck aus in eins der Arbeitslager gewandert. Schneller, als du Harzer Schwarzbrot sagen kannst. Auch für Zechner wurde die Luft dünn. Wenn wirklich Zucht und Ordnung um sich griffen, würde er auf die langen Abende in seiner Kneipe verzichten müssen. Dann würde auch er um sechs Uhr früh mit der Arbeit beginnen, die dann sicher nicht mehr nur aus Rumstehen und andere Leute beobachten bestehen würde. Ob er sich darüber im Klaren war? Strolch verschwand durch die Wohnungstür. Geist wartete die abgesprochenen fünf Minuten zusammen mit den Flüchtlingen. Er versuchte, sie zu beruhigen, obwohl er selbst eine scheiß Angst hatte. Woher kamen sie eigentlich? Und warum wurden sie nochmal genau verfolgt? Geist versuchte, sich zu erinnern. Er hatte kaum mit ihnen gesprochen, obwohl sie in seiner eigenen Wohnung lebten. Auf eine diffuse Art fürchtete er sich vor ihnen. Sie sahen fremd aus, ja. Das Paar war dunkelhaarig, der Mann breitschultrig mit unsteten braunen Augen. Seine Frau trug ihr langes Haar unter einem Kopftuch verborgen. Sie blickte immer zu Boden. Ihr Sohn war vielleicht zehn. Er hing am Arm seines Papas und schien ihm überall hin zu folgen. Wahrscheinlich war es einfach ihre Abstammung gewesen, die ihnen zum Verhängnis werden sollte. Der kleine Diebstahl war ein willkommener Anlass für die Behörden. Geist kannte dieses Gefühl. Er selbst hatte seine wirkliche Herkunft kunstvoll verschleiert durch verschiedenste ID-Fälschungen, eine neue Geburtsurkunde und diverse Informationen, die er im Weltnetz gestreut hatte. Weltnetz, das war noch so ein Witz! Seit die Nazis an der Regierung waren, war das Internet so umfassend zensiert worden, dass deutsche Webseiten weniger Reichweite hatten als Radio Brocken. Nach zwei Minuten ging Geist dazu über, auf seine Uhr zu starren. Sie hing an der Wand, gleich neben seinem alten ZX81 aus Kindheitstagen. Das Gehäuse hatte ein früherer Freund kunstvoll bearbeitet und in einen Bilderrahmen eingebaut. Der Erfinder Sinclair war Engländer, eigentlich wäre das Teil also unerwünscht gewesen. Wobei, seit die Tommys selbst mit Bereinigungsmaßnahmen begonnen hatten, waren sie in Deutschland wieder wohl gelitten. Und wohl auch, weil man wirtschaftlich nicht ohne sie auskam. Neben Norwegen waren sie der einzige verbliebene Öllieferant. Schließlich war nicht daran zu denken, die Nordsee wieder mit U-Booten zu beherrschen. Die fünf Minuten waren um. Geist öffnete vorsichtig die Tür, spähte hinaus und führte dann die kleine Gruppe durch das Treppenhaus zur Hintertür. Dort war einmal ein Garten gewesen, man hatte ihn aber vor kurzem gepflastert und zum Parkplatz umfunktioniert. Wozu? War ein Geheimnis der Stadtplanung. In Zeiten der strengen Ölrationierung war selbst hier in der Hamburger Innenstadt nur noch so viel auf den Straßen los wie am autofreien Sonntag auf Norderney. Geist eilte über die offene Fläche, die zahllosen Fenster der hohen umliegenden Gebäude wirkten wie hundert Kameras, die ihre Flucht verfolgten und augenblicklich weitermeldeten. Von Ferne hörte Geist laute Stimmen. Offenbar hatte Strolch den Blockwart tatsächlich in einen Streit verwickelt, um für sie den Weg frei zu machen. Er scheuchte die Familie durch die Hofeinfahrt hinaus und über die Straße. Sie huschten den Gehweg weiter. Begegneten niemandem. Erreichten die Bahngleise. Sie krochen durch das struppige Gebüsch und den geschotterten Hang hinauf, überquerten die Gleise, kauerten sich in den Schatten eines unbenutzten Stellwerks. Ein Stück weiter stand ein alter S-Bahnwagen. Auf dem roten Lack waren unübersehbare Schilder, mit der Aufschrift »Nur für Deutsche« angebracht. Ein Schuss peitschte durch die Stille. Die Flüchtlinge saßen da wie gelähmt. Furcht sprach aus ihren Gesichtern. Der Junge klammerte sich ängstlich an den Arm seines Vaters. Der schüttelte ihn ärgerlich ab. Geist zog seinen Rechner hervor, sah sich nach einem Anschluss um. Er öffnete eine Feuerschutztür und winkte die dreien, ihm zu folgen. »Du wartest hier auf Strolch und signalisierst ihm, wo wir sind, ja?« sagte Geist zu dem Mann. Der nickte. Geist zweifelte daran, ob er ihn verstanden hatte, ob er überhaupt seine Sprache sprach. Aber dann spürte er wieder dass da nur der anerzogene Reflex aus ihm sprach, der ihn alles Fremde mit Furcht, Abscheu und Unverständnis sehen ließ. Er erschrak, wie tief doch Hellkamps Phrasen sein Bewusstsein schon verändert hatten. Gefolgt von der Frau und dem Jungen stieg er die Treppe ein Stück hinauf, bis er in einem kleinen Büroraum eine Anschlussdose fand. Er entrollte sein Kabel und schloss den Rechner an. Geist benutzte für alle Verbindungen Kabel, Einfach wegen der Abhörsicherheit. Das zweite Kabel schob er in den dafür vorgesehenen Anschluss in seinem Nacken. Den leichten Stromstoß, den ihm die defekte Buchse das Rückgrat hinabjagte, ignorierte er so gut er konnte. Auch das folgende Kribbeln in den Beinen, als seien sie eingeschlafen. Er konzentrierte sich auf die Anzeigen, die sich in sein Sichtfeld schoben. Natürlich hatten Strolch und er für Fälle wie diesen bereits eine Fluchtroute ausgekundschaftet. Nur war dabei nicht eingeplant gewesen, dass ihre Flucht mit einer Schießerei beginnt. Von unten war keuchender Atem zu hören. Strolch blickte um die Ecke des Treppenhauses. Können wir? Geist nickte. Dann los! Ist der Weg durch den Keller sicher? Wieder stimmte Geist zu. Ja, wie geplant. Er riss das Kabel aus der Anschlussdose. Unterwegs würde er ohne Kabel zurechtkommen müssen. Antennenverbindungen, nicht zu schützen, aber ihm blieb nichts anderes übrig. Auf der Treppe stolperte er, weil ihm die umfangreichen Anzeigen fast die Sicht auf den Boden vor seinen Füßen nahmen. Außerdem war ihm ein wenig schwindelig. »Zechner?« raunte er zu Strolch hinüber. Strolch schüttelte den Kopf. Ein Anflug von Mitleid, der sofort wieder verflog. Sie eilten durch einen unterirdischen Wartungsgang. Hohl klangen ihre Schritte vom Beton wieder. Taschenlampenstrahlen tanzten über die Wände, bis sie in einen Gleistunnel überwechselten, dessen Ende ihnen als heller Fleck entgegenblendete. Wenige Meter vor dem Ausgang blieben Strolch und Geist stehen. Ich prüfe die Daten, ob sie uns verfolgen, sagte Geist. Strolch nickte, als Geist sich hinsetzte und die schmerzenden Beine rieb. Sie kribbelten noch immer. Er stellte sich wundgescheuerte Nervenbahnen vor, die wie zerfledderte Wäscheleine in seine alten Knochen hinabliefen. »Überwachungskoordinationsstelle, Bezirk 3, Hammerbrook.« Geist wurde aus der Konzentration gerissen, als Strolch laut fluchte. Er blickte auf und sah, dass der Vater der Familie sich voreilig zum Ausgang aufgemacht hatte. »Nein!« brüllte Strolch noch heiser, als der Mann ins Licht trat. Augenblicklich wurden seine Beine von Maschinengewehrsalven zerfetzt. Seine Frau stieß ein lautes Wehklagen aus. Sie machte Anstalten, ihrem Mann ins Licht zu folgen. Auf den Schienen waren Schemen erkennbar. Männer in langen Ledermänteln näherten sich umsichtig der Tunnelöffnung. Strolch erreichte die Frau und brachte sie zum Schweigen. Der Junge half ihm, sie festzuhalten und weiter zurück in den Tunnel zu zerren. »Tapferer Bursche, der Kleine«, dachte Geist, die Männer von der Staatspolizei erreichten die Leiche des Mannes. Einer gab ein Handzeichen an den unsichtbaren Kameraden im MG-Nest. Was für ein Aufwand! Geist versuchte, eine gute Ausweichroute zu finden, während die anderen an ihm vorbeistolperten. Er kam schwankend auf die Füße und folgte ihnen, während er hinter sich Sirenen und gebellte Kommandos hören konnte. Strolch stieß die Frau vorwärts, drehte sich um und nahm die Stapo-Männer unter Feuer. Geist war taub von widerhallenden Schüssen, als er endlich in den Seitengang eintauchen konnte, den er als Fluchtweg auserkoren hatte. Sie stolperten durch die Dunkelheit, nur Strolch blieb zurück, um Verfolger auszuschalten. Rohre, Kabel, durchgefaulte Wandverkleidungen. Wieder krachten Schüsse, ein Mann schrie auf. Sie durchquerten eine Sicherheitstür. Geist wartete, bis auch Strolch sie passiert hatte. Dann klingte er einen winzigen Computer an der Schnittstelle des Schlosses ein und schlug die Tür zu. Sogleich begann der Rechner, das elektronische Schloss zu bearbeiten und unbrauchbar zu machen. Keine Codekarte der Welt würde diese Tür je wieder öffnen. Geist schnaufte durch, dann folgte er den anderen. Schon nach wenigen Sekunden, Geist war kaum um die nächste Ecke gebogen, donnerte jemand gegen die Tür. Flüche, Kommandos... Tritte gegen das Metall. Dann Stille. Geist eilte voran. Hinter ihm eine Explosion. Metallfetzen sirrten. »Schneller!« rief Geist überflüssigerweise. »Bitte keine Hunde«, dachte er bei sich. »Keine Hunde.« Strolch ließ sich wieder zurückfallen, scheuchte die anderen weiter. Geist sah noch einen schwarzen Mantel in den Gang wehen, bevor sein Kamerad auch ihn wegschubste. Dann presste er sich an die Mauerecke, tauchte aus der Deckung, schoss, zog sich zurück. Kontrollierte Salven. Vom anderen Ende des Ganges Schreie, Flüche, Gegenfeuer. Geist eilte weiter, fand die Frau und ihren Sohn, die an einer verriegelten Tür rüttelten. Er stieß sie beiseite. Ein elektronisches Schloss, per Fernwartung unbrauchbar gemacht. Geist suchte eine Anschlussdose und steckte sich ein. Rasend schnell eilte er durch die Menüs, fokussierte das Schloss, arbeitete. Er spürte das Brennen, als krabbelten die Elektronen einzeln als glühende Späne durch seine Kopfbuchse. Jemand arbeitete an den Codes, genau jetzt. Geist konterte. »Schüsse halten, näher jetzt.« Er durfte den Fokus nicht verlieren. Irgendwo rief Strolch. Weißer Staub rieselte in Geists Blickfeld zwischen Datenfenstern und dem Türschloss. »Entriegelung, jetzt!« Er stieß die Tür auf, die anderen stolperten hindurch. Geist hinterher, dann Strolch, nach hinten sichernd. Keine Schüsse mehr. Geist erblickte jenseits von Strolch einen Ledermantel auf dem Boden. Daneben ein Helm, Blutspritzer, freigelegte Mechanik. Ansonsten Stille, nur Strolchs Keuchen. Weiter, weiter, schmale Gänge, Knietiefes Brackwasser, doch die Stille blieb, und das war gut. Schließlich gelangten sie an einen Seitenarm der Elbe. Über einer Spundwand entließ ein Abwasserrohr sie in die Seite einer Kaimauer. Sie kletterten auf den brachliegenden Kai und sahen sich um. Verrostete Ladekräne von Gras aufgebrochener Beton. Als sie sich an den hellen Sonnenschein gewöhnt hatten, folgten sie der Wasserkante und suchten ein Boot. Die Yacht, mit der sie ihre Flucht fortsetzten, war sehr alt. Das machte es für Geist leicht, die Ortungssysteme abzuschalten, um sie für die Sucher der Stapo unsichtbar zu machen. Zunächst jedoch mussten sie auf die Dunkelheit warten, was bedeutete, mindestens neun Stunden hier auszuharren, bis eine Flucht im Schutze der Nacht möglich wäre. Geist nutzte die Zeit, um falsche Fährten zu legen. Er sorgte dafür, dass Strolchs ID in einem Park in Norderstedt geortet wurde. Er wurde nämlich, wie erwartet, inzwischen auch von der Stapo gesucht, weil er Zechner erschossen hatte. Geist musste mehrere Pausen machen, weil ihn Schwindel und Übelkeit übermannten. Die defekte Buchse wurde langsam zum Problem. Es würde nicht lange dauern, bis die Polizisten auch auf Geist kommen würden. Vielleicht hatten sie inzwischen bereits die Wohnung durchsucht und das Versteck in dem Geheimraum gefunden. Geist beobachtete den Jungen. Er hielt jetzt die Hand seiner Mutter, wirkte dabei jedoch nicht so, als suche er Trost und Schutz, wie man vermuten könnte, wenn vor den eigenen Augen der eigene Vater niedergeschossen wird. Es wirkte so, als versuche er, seine verzweifelte Mutter zu beruhigen, die bittere Tränen um ihren verlorenen Mann weinte. Geist versuchte, den Jungen mit einer Geste der Entschlossenheit aufzumuntern. Der starrte ihn unbewegt an, um kurz darauf wieder leise auf seine Mutter einzureden und ihren Kopf an seiner Schulter zu wiegen. Er versuchte, seinen Vater zu ersetzen. Sie verließen den Hafen im Schutz der Nacht. Über zahllose Nebenkanäle, vorbei an ungenutzten Containerterminals, überragt von den wuchtigen Greifarmen der Kräne, glitten sie fast lautlos hinaus aus Hamburg auf die Elbe, stromaufwärts Richtung Ostgebiete. In der Ferne tanzten Suchscheinwerfer über das Wasser, doch sie galten nicht ihnen. Sie landeten an einer sanften Böschung an, wo sie das Boot in einem kleinen Seitenarm verbergen konnten. Ein kleines Haus lag versteckt im Wald. Hier wohnte Böttcher, ein Kontaktmann von Strolch, Kamerad aus Armeezeiten. Nach einer knappen Begrüßung führte ihr Weg weiter, zu Fuß durch den Wald, der hier bereits dichter wurde. Geist hatte alles bereits virtuell ausgekundschaftet, hier war eine gute Stelle, um die alte Zonengrenze zu überqueren. Dahinter lagen die deutschen Forste, riesige Waldgebiete, wo sich die Flüchtigen verbergen konnten. Hier mussten sie mehr Furcht vor Wölfen haben als vor der Stapo. Geist hatte dem Jungen einen kleinen Computer gegeben, der eine globale Ortung erlaubte und kleine Landkarten anzeigen konnte. Der Junge hatte seinen Erklärungen gelauscht. Diesmal war Geist sich sicher, dass er ihn verstanden hatte. Mit dem Teil könnte seine Mutter, wenn sie die Forste durchquert hatten und wenn sie es geschickt tauschte, sicher einen guten Preis erzielen. »Glaubst du, sie schaffen es?« fragte Geist, während sie den beiden hinterher sahen die sich in einer Mischung aus Entschlossenheit und Fügung auf den Weg machten. Er wurde seinen Schwindel jetzt kaum noch los. Strolch zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe es, sofern die neuen IDs gut sind, die du ihnen verpasst hast. Und wenn sie sich an unsere Anweisungen halten und es nicht auf eigene Faust versuchen, was dann aus ihnen wird, wenn sie in Polen sind, wird sich zeigen. Ich hoffe, sie kommen durch.« »Und wir?« »Zurück können wir nicht«, sie schwiegen eine Weile. »Gehen wir zum Haus. Du siehst nicht gut aus. Die alte Buchse bringt mich noch um. Böttcher hatte frischen Tee gekocht. Es war Zeit, Pläne zu machen. Aus der Tiefe des Waldes drang das Gebell von Spürhunden herüber.«